0: 一二三，一二三，麦克风测试，麦克风测试，我要开麦喽！朋友们，准备好了？各位好朋友，大家好，我们又在空中见面了。前不久刚刚过了我的生日，你知道我几岁了？七十五岁了。哇呵呵，这个在中国七十岁就已经被称作是古稀之年，我已经超过七，超过这个七十岁了。这个新闻要提到我们这老人都要称作什么老寿啦、老翁啦。人生可以活到这个寿数，不是一件容易的事情。感谢上帝，在台湾现在人的平均寿命都已经可以到八十岁了哦，平均寿命可以到八十岁。那么，特别在台湾，我们很感恩的就是，我们成长的这七十年，是台湾没有什么太多的天灾，也没有什么战争。虽然这个政府不算是很让人满意，基本上都在全世界来讲还算是一个好的政府。那虽然我们说还有很多改进空间呢、啊、哈，同时我们这一代回想我们这一代，我们是受了中国五千年历史中间最好最好的一代，是所受的教育是最好的，而且是经历了中国历史上边真的可以被称作是太平盛世的一个时代，在这个时代里头，我们受最好的教育。同时，我们一直活在希望的中间，啊，从小的时候，那个小学读书的时候就充满着希望，然后我们跟着这个国家一起成长，所以真的是很有恩典，很有祝福，很有恩典，很有祝福，哈，所以我常常是觉得充满着感恩。回想圣经中间的老人。圣经中间这个老人的故事不是那么多哈，但是也还是有一些老来发的故事哈。比方亚伯拉罕就是一个老来发非常明显的，七十五岁就是我这个年纪，他被上帝呼召离开了哈兰，然后呢就进入了迦南，他就开始变成一个移民了。七十五岁的移民，按理来说没什么太多前途。但他最精彩的就是从75岁开始，一直到他130岁离开这个世界，在这段时间里头，他从一个移民到了这个地方以后，上帝很祝福他，祝福的让当地的人都羡慕他，所以当地的王者雅比米勒就看到上帝给他的祝福说，说我们两个人来订约吧，因为我们要订一个互不侵犯的条约，订一个友好条约。在当地的人把他看得简直跟王子一样的尊荣。在这个地方，他本来是一个没有小孩的人，但是呢，就在这地方生了小孩，就最有名的“一百岁生子”的故事在这里。他在这个地方，到了这摩利亚的山上，把他孩子献为祭，结果惊艳了上帝的耶和华以勒的故事。而且在这个地方，他。也经验了跟罗德分家，哦、啊，那么，那么上帝跟他立约，等等等等，非常精彩的故事，都是他在七十五岁以后写下来的。摩西也是以另外一个老来发，当他八十岁，八十岁以前的故事几乎没什么好说的。当然有一个在河边呢，哈，这一个上帝帮助他转危为,为安的一个非常神奇的故事。但是呢，一直到他八十岁，这个中间几乎呃没有什么可说的。但是八十岁以后，他就写下了非常精彩的故事，在法老王里头，一个一个势单力薄的孤孤单单的老人家，可以在法老王的面前跟法老那样子说话，能够告诉法老说 “Let my people go”， 好雄壮，好好威武，好有勇气，好有力量的话。不但说这个话，带来了实灾，让他离开了整个的埃及，然后过了红海，然后在旷野那四十年的时间里头，每天经验马拉按时候供应，他一个人带着这个两百万的大军向前行的时候，每天有云柱跟火柱陪伴他，而且沿路不但有马拉在沙漠中间，还有一个活泉跟着他。供应他这两百万人吃的喝的，都是在每天的神机中间、每天的恩典中间过了，写下了非常精彩的传奇的故事，一直到现在，这个全世界都在讲他的故事，犹太人更不要说了，就把他们当作简直是国父来看。好了，我们都七，不是我们都了，我七十五岁了。我就想到很多，也有很多跟我相同年龄的朋友们，或者听众，你们的爸爸妈妈是到了这个年纪，老人很重要的有一些事情，几样事情，我觉得是很重要的。第一个，老伴很重要。人老了以后，如果还有伴，一定要珍惜，因为可以一起生活这么长的日子不容易。能够虽然吵吵闹闹，虽然有的时候小争执大争执，虽然有的时候跌跌撞撞，但能够牵手走过这几十年，这已经真叫古稀了，真叫古稀了，是一件非常不容易的。在这样子的时候，到老年的时候，最在乎你的会是谁？大概就是你的老伴。这时候的老伴已经跟年轻时候的夫妻不一样，这个时候的老伴是彼此相濡以沫的时候，这个时候是这个相扶相携的时候，这个时候是你搀我扶，牵手走在夕阳之下，彼此互相。抓背，互相捶背，互相鼓励，互相安慰。啊，生儿育女到我这个年纪的时候，我连穿鞋都要老伴帮我穿，穿袜都要他帮我穿。不是我懒惰，而是弯不下腰了。你老了，你就会知道我说的话。所以，如果还有老伴在，好好的疼惜吧，不要再有什么好争执的，不要再有什么好吵架的了。我现在已经跟老伴不没有任何争执了，他说什么我都说好，吃什么好，去哪里好，做什么好，我现在只有一个回复就是好，因为我珍惜每一个跟他相处的时间。每到了晚上睡觉之前，我都会稍微拥抱他，跟他说 h o 我爱你。早上起来，我抱着他说 h o 我爱你。在晚上，我抱着他说原因在哪里，因为我担心呢，晚上睡一觉不知道哪个人会不在了。我希望对方听到我最后说的一句话是“我爱你”，不管是我不在了或他不在了，他都能够听到，说我告诉他的是“我爱你”。早上起来，我跟他说“我爱你”，因为我希望他的一天是从“我爱你”开始。珍惜你的老伴，好好的疼他，好好的让他快乐。第二个很重要的，老骨头很重要。少年时候的身体啊，不需要保养；青年也不需要保养，但是到到了老了，一定要照顾。如同车子刚买不需要什么太多保养，但是当车子老旧了以后，你就常常进场去维修。因为会发现这个零件不行，那个零件不行，所以老骨头在这个时候也需要有好好的一些的这一些的啊保养它。所以这个这个我常常看到有一些这个呃呃推着轮椅的人，坐在轮椅上的一些朋友，当我看到的时候，我里头就会提醒我自己。将来我一定不要像他。如果我将来不要像他，现在就要负责，不是等我像他以后再来负责。像他坐在轮椅上了以后，要能够再站起来是非常困难的事情，是非常不容易的事情。老骨头就得自己照顾，老骨头就得自己负责。很简单，是啊，没什么太难了。第一个吃得好，第二个呢？第二个呢是睡得好，第三个呢是动得好，就这么三件事情。哦，就这么三件事情。第一个吃得好，到了老年的时候，吃的淡一点，粗一点，素一点，少一点，就这样子。淡一点，粗一点，别吃那么细的东西啦。不要吃那么精致的东西啊，粗茶淡饭的，稍微粗一点的，纤维多一点的，什么麦片呐、啊，等等等等，这是粗一点，因为这个对你的消化倒是好的，素一点，呃，大鱼大肉少一点了，然后呢，别吃了那么饱，七分饱就可以了，少一点，你看吃得好就是这么简单。淡一点，粗一点，素一点，少一点就可以了。当然有人讲究了，什么要五个颜色啦，有人讲究要有地中海食物都可以，都可以，反正吃的好一点。第二个呢，睡得好一点，睡不好什么毛病都来了。所以，固定上床的时间很重要，每天那个时候就上床了，十一点钟以前一定要上床，十点半以前上床，因为让自己睡得好一点，因为睡得不好。你看哈、啊，失眠的问题，这个忧郁症的问题，心脏的问题，高血压的问题，连糖尿病以及失智症都会上升。然后呢，然后呢，最后呢，就是要动的好一点。中国人说啊，中国人说要呃活动活动，要活就得动。所以呢，这个动的好一点哈、啊，这里得自己要有毅力，没有人会来要求你。都得自己有毅力啊，所以有些人说，每周一百五十分钟的运动，呃，反正你要每天最少要三十半个钟头的运动，不是活动，是运动，会让心跳稍微快一点点的走。如果你出去这个这个走路可以的，但是走的速度要稍微快一点，不能太快了会摔跤了。但是你就是要有这些，这个毅力是很重要的。我就每一天。有一个小时的运动时间，我每天强迫自己，已经连续动了多久？已经连续动了两年了，每天一个小时。我最开始是这样，最开始是因为、呃，周神柱牧师啊，有一天他八十岁生日的时候跟我讲，他说茂松，我现在每天打两个小时网球，这句话非常刺激我，我就看着我这个老哥哥，我说你比我大六岁。你每天打两个小时的网球，那网球运动那个要有爆发力的，那个突然间的要去接球、要去杀球，那个爆发力很重要的。我心里想，这个爆发力我没有了。我心里想，我不能说你，所以从那个时候开始，我就每天花差不多五十分钟到六十分钟，我爬六十层楼楼梯啊，爬楼梯，我走上去，然后坐电梯下来。我记得最开始做这个运动的时，候，一边做就一边骂自己神经病，给自己定这个目标。哈哈哈。我记得爬到第三层、第三趟、第四趟的时候，我里头就骂自己神经病，因为我一趟是十层楼啊、哦，不，对不起，六层楼一趟是六层楼，我爬十趟，爬十趟哈，爬上来然后坐电梯下去，一直到现在，我告诉你。我做五十分钟的运动，已经只会有一点喘气，啊，这个这个流汗流一点点汗，不会觉得那么辛苦了。你知道，这个就是锻炼出来的。没有人要求我，我就是要求我自己。我说我不能输周周牧师，我不能输我的老哥哥。好，我得要好好运动。同时，我也是看到那许多坐轮椅的朋友的时候。我心里都提醒我自己，不可以像他，我将来不要坐轮椅，免得苦了我老婆，苦了我的家人，也苦自己，更怕有一天呐，哪一天我老婆不高兴，把我推出去啊，就不把我推回来了，那就很麻烦了。<笑>所以，吃得好一点，睡得好一点，动得好一点。能不能动在乎你自己，你要给自己有要求，要有毅力。感谢主，我已经运动两年快三年了，所以我有达成这个，所以我可以挑战你，跟我一起运动。第三个，老友很重要，你看老伴很重要，这个老骨头很重要，然后呢，老友很重要。孤独是一件非常可怕的事情，是这个时代里头最可怕的病。就叫做孤独，孤独不是老人才有，年轻人都有。所以什么叫做宅男宅女，就是窝在家里头不出来。这个已经是世界的流行病了，这世界的流行病。你知道，因着这孤独的时候，人的生活品质变得很差，人的生命会整个的、整个的萎缩，会整个的萎缩。好，我记得，所以让你不孤独，老人家就记住，老友很重要。呃，我有一天去拜访，前不久，前两个多月，圣诞节之前，我就拜访一个老人家，啊、呃，这个老人家八十多岁，八十六岁、八十七岁，只比我大十岁。我有半年没有看到他，因为疫情呐、啊、什么，他没有出门。那我就到他家去拜访他，结果进去我就发现一样事情，他不太会说话他整个反应非常挨制，因为他是一个人住，儿女没有住在边上，好、哦，他是很认真照顾自己的人，但是每天关在房间里头，啊、哦，因为天气也不好，疫情的原因，啊、哦，然后他住在三楼，爬下来也不是那么容易，他又摔过一跤，所以让他里头更害怕，所以他就把自己关在房间里头半年，我们就是发现没有看到他，所以去拜访他。咳咳半年的时间，他就退化的非常的严重，他就退化的非常非常的严重。一个人孤独了以后，一个人就会退化，一个人孤独了以后，生命就会越来越退缩。呃，上呃前三天吧，我在我们教会三明堂的一楼，就遇到一个也是一位呃老姐妹，呃推着她的妹妹。啊，他有一个外佣推着他的妹妹进来，然后就跟我讲说：“穆师请你为他祷告。”我说：“怎么了？”他说：“他现在变成自闭了。”我说：“为什么会变成自闭了？”他他退休以后就一个人在家里，快十年的时间没出来，连话都不会讲了，连话都不会讲了。所以，我记得我我就跟他讲，我说我说一句，请你跟我说一句，我们一起祷告。他姐姐说他不会说的，我说让他试试看。我就发现他很费力的在里边一句一句的跟着我祷告，一句一句的跟着我祷告。所以，你一定需要有老朋友啊，有了你的老朋友一定是越来越少，年纪大了吧。你老朋友一定越来越少，所以你要越发的珍惜。比方前两天我们神学院里头有个姐妹，以前的老同学啊，我们都毕业已经四十五年、四十六年了，从神学他就在网上拉了一个同学们的祷告小组。我在上面看了以后，我就突然间算一下，我前边五届，我是华神第五届毕业的，我前边五届的。这一些的老同学们，被盟主恩招的，一算都已经超过五个了。一算呢，算一算，就算我同班同学，盟主恩招的都已经超过三个了。同班同学，我们只有八个人呢，都已经超过三个了，好快啊！所以老朋友能够见面，老朋友能够联系。都要珍惜，所以在我们教会中间有一些会友，跟着我四十多年的了，真是比我的兄弟手足还要亲。每个礼拜在一起，主日崇拜、祷告会、小组聚会、一起服侍、特会等等等等。所以每次看到他们，我就想到我说真是，骨肉之亲呐、啊，都还比不上。这种属灵的手足同胞之情呢，每次这样见面，我就想到，如果我遇到有困难，恐怕我第一个会去找的，会是这些我四十多年的老朋友，教会里头的老会友。我非常珍惜他们，我现在仍然要说非常谢谢他们，没有嫌弃我，哈哈哈没有丢掉我，因为我不是那么可爱的人。亲爱的朋友，时间的缘故，我只讲到这里，还有一半没讲，下个礼拜来听好吗？祝福你，可以成为一个快乐又年轻的老人家。